0: سلام، من امیر نیرزاده هستم و شما شنونده ی یازده قسمت از فصل دوم پادکست داستانی سریالی سیپینسی این اولین اپیزود سال 1402 فرارسیدن نوروز باستانی رو به تمام شنونده های عزیز سیپیانس تبریک ارز میکنم سیپینس یه پادکست سریالیه پس اگر تالا به همون گوش ندادین برین از قسمت اول فصل اول همراه موچین شنیدن سیپینس برای افراد زیر 18 سال و کسایی که روحی حساس دارن مناسب نیست هدفونتونم بذارین تو گوشتون آنچه آن آن سرم رو گردنم سنگینی میکرد متوجه شدم دستم تا کتف تو گچه هشمت بود آره هشمت تو چارچوب درواز ساده بود پس بالاخره بیدار شدی انگار توی یه ویلای کنار آب بودیم ساحلی در کار نبود فقط آب پایه های خونه جایی بود که آب شروع میشد
1: قسم خورده بودم تمام کسایی که تو ماجرای مرگ میسم مقصر بودن و به سزای عملشون برسونم از جمله خود تو قسم میخورم ایزات و دونه دونه ازت بگیرم
0: تا بفهم شدی دست راست قاتل میسم؟ خودت میفهمی چی داری میگی؟ وقتی اومدم شلوارو بردارم و بپوشم از جیبش سه تا کپسول قرمز رنگ با یه تیکه کاغذ افتاد بیرون کاغذ و کپسول رو از رو زمین برداشتم تو کاغذ نوشته بود وقتش که برسه باید این سه تا کپسول رو با هم بخوری این کپسول انرژی لازم رو بهت میدن یادت نره باید به وقتش بخوری چند دقیقه پشت میز نشسته بودم تا بالاخره یه نفر با ویلچر اومد تو یه دختر بچه یه سه چهار ساله که براش مواش و عروسکی بسته بودن و یه لباس سر تا سریه، هم تنش کرده بودن کنار ویلچر راه می اومد. خدایا چی دارم میبینم صندوق صندوقی که از جنگل لویزون برداشته بودم دستشون بود دستمو دادم به حشمتو یه آمپول شفاف شفافو توی رگم تزریق کرد این کلید صندوق مهارمه از الان به بعد دست تو باشه میدونم
2: یه
1: عالم سوال تو ذهنت داری
2: اما وقت برای دونستنش زیاد داری اشمت کارو تموم کن
1: بله قربان اطاعت میشه
2: هر چیزی راجب سیفیانز و فیلیپ باید بدونی تو این کیف هست
1: السا پیدا کردیم بگو که پیداش کردی.
2: اونه وزی کار خودش کرد السا دیگه پیش ما نیست
1: پیدات میکنم کاری میکنم که مردن بشه زود. از الان به بعد
2: از سایی خودتم بترس برو رو کانال سی تمومش کن
1: اطاعت میشه رئیس به درود همه واحد ها خودشون رو برسونن ویلای سد تکرار میکنم همه واحد ها خودشونو رو برسونن ویلای سد مهدیار رئیس و کشته تکرار میکنم مهدیار رئیس و کشته
0: اصلا رو گذاشت رو پیشونیش و گفت بدرود دوست من خودتو باور کن
2: نه!
0: بدون اینکه بخوام، از چشمام عشق میریخت از سر سوراخ شده سیپ خون چکه میکرد زمین فقط به جنازه بد و بد حیبتش نگاه میکردم شکه شده بودم ذهنم انقدر نامرتب و به هم ریخته بود که نمیدونستم اول باید چی کار کنم اثر آمپولی که هشمت به هم زده بود از بین رفته بود ولی سست بودم انگار ساعتها ورزش سنگین کرده بودم همه جام گرفته بود و خیلی بی انرژی و بی حال بودم بیسیم رومیز مرتب به صدا در میامد. نیروای نیروهای سیب دیوون وار با هم حرف میزدند و برای حمله به ویلا هماهنگ می شدن صلاحوش! الان فهمیدم قرصای که هشمت برام گذاشته بود تو جیب شلوار برای چیه؟ بدون معطلی همه قرصا رو با هم خوردم با نگاه کردم به صندوق فهمیدم قرار نیست با این دست داغون و کتف گیچ گرفته شده بتونم جایی ببرمش؟ دویدم سمت جنازه سیپ اون کیف دستی رو برداشتم تفنگی که به خودش شلیک کرده بود و از رو زمین برداشتم بیسیم و گوشی رو هم از روی میز و مبل برداشتم بیسیم و خاموش کردم و انداختمش تو کیف از پلاه اومدم پایین به محض رسیدن به پاگرد طبقه دوم فهمیدم اصلاه به دستای سیپ وارد خونه شدن خیلی آروم حرکت کردم سمت در کنار پاگرد و رفتم تو یکی از اتاقا. اتاق خیلی تاریک بود چشمم هیچ جا رو نمیدید یه باریکه نور از تای اتاق میدیدم کورمال کورمال خودم رسوندم به تای اتاق فهمیدم اون باریکه نور مال یه پنجره است که با یه چارچوب چوبی پوشوندنش دنبال وسط پنجره میگشتم تا بتونم پنجره رو باز کنم بالاخره پیداش کردم پنجره رو باز کردم پایین پریدن از این ارتفاق غیر ممکن بود حتی اگه دستمم سالم بود نمیتونستم بپرم ناامید و کلافه شده بودم اومدم پنجره رو ببندم و یه گوشه قایم شم که فهمیدم تو یه جای شبیه انبارم یه انبار توری، یه اتاق سد متری که با قفسهای مختلف از هم جدا شده بود یه بخش وسایل خوراکی و یه بخش دیگه هم وسایل بهداشتی یه در کوچیکم ته گوشه سمت راست اتاق بود که نمیفهمیدم چیه رفتم سمتش در رو باز کردم فهمیدم یه فریزر هفتش متریه که توش دوتا گوشت کامل خوک آویزون شده درشو بستم و اومدم تی انباری یه دوری زدم از توی یه قفسه دوتا ملافه نو برداشتم و رفتم تای انباری پنجره رو بستم و یک گوشه رو انتخاب کردم تا تو دید نباشم ملافه رو از تو کیسه ها برداشتم سعی میکردم به کمک دندون و پا ملافه ها رو به دو نیم تقسیم کنم دو نصفه رو به هم گره زدم و محکم کردم یه طرف ملافه رو به پایه میز محکم گره زدم انقدر با اون ملافه ها کلنجار رفته بودم که حسابی خیس ارخ شده بودم اومدم از سر جام بلنچم و برم سمت پنجره که در انبار باز شد دو نفر اومدن تو جرأت نفس کشیدنم نداشتم یکیشون رفت داخل فیریزه رو یه نگاهی انداخت اون یکی هم داشت لای قفصها چرخ میزد. صدای قدم زدناش به هم احساس حالت تعوامی داد نزدیک و نزدیکتر میشد. چه شما بسته بودم و منتظر فریادش بودم منتظر بودم بگه بیا اینجا پیداش کردم تو همین فکر را داشتم قلط میخوردم که اون یکی از تای انبار داد زد بیا بری اینجا نیست فکر کنم پیچیده بازی جفتشون از انبار رفتم بیرون یه نفس راحت کشیدم و بلند شدم بیسیم از تو کیف برداشتم اون یکی سر ملافر رو محکم به دسته کیف گره زدم و کیف رو از بالا پرت کردم پایین اگه بخوام با یه دست تو این بازی دوون بیارم نمیتونم همزمان هم, هم کیف و پیش خودم نگه دارم هم فرار کنم چون من یه دست دارم برای همین بود که کیف رو بیرون خونه آویزون کردم تا اگه موفق به فرار شدم کیفو از اونجا بردارم سرما از پنجره بیرون کردم و پای بیسیم گفتم هشمت هشمت من فرار کردم از ویلا صدامو میشنوی سر جاده بیا کمک هشمت اینا خیلی زیادم نمیتونم با این شونه داغون زیاد فرار کنم اگه صدامو میشنوی زود بیا دنبالم سر جاده یه نفر پای بیسیم گفت همه واحدها همه واحدها به گوش باشن تیم الفا انگار یهو از گفتن بقیه حرفش منصرف شد فکر کنم برای این پشیمون شد که هرچی تو بیسیم میگفت و من میشنیدم که نقشه بعدیشون چیه که چی میخواد پای بیسیم بگه چند دقیقه ای تو انبار منتظر موندم قرصای که هشمت به ام داده بود اثرشون روم گذاشته بودن انرژی زیادی رو تو بدنم احساس میکردم اونقدری که گوشام گرم شده بود آروم در اتاق باز کردم و از لای در یه نگاهی انداختم کسی اونجا نبود نمی شد تا ابد اونجا بمونم از اتاق اومدم بیرون پاورچین پاورچین رفتم تو پله ها تا وسط های پله ها رفتم پایین و به طبقه پایین یه نگاهی انداختم چهار تا از همون محافظای سیپ نشسته بودن دوره همو و داشتم با هم پاسور بازی می کردن. خیالشون راحت بود که من اینجا تو خونه نیستم و تیمای دیگه بیرون خونه دنبالم میگردن اگه بخوام برم بیرون باید از جلوشون شم اما این غیر ممکنه برگشتم بالا و رفتم تو همبار اصله سیفو چک کردم تا ببینم چند تا تیر داره دو تا تیر بیشتر توش نبود این یعنی اگه به فرض محال ماهرانه تیراندازی میکردم و دو تاشونو بازم دوتای دو تای دیگه میموندن و با اون اصللحه های مسلسل آب کشم میکردن. انتاری عمل کردن احمقانه بود. زورم به همهشون با هم نمی رسید. همین جور بین قفسه های انبار قدم می زدم و به هزار جور نقشه برای خلاصی از این اوضا فکر میکردم. اما، هیچ کدومشون به نظر خوب نبود. تو همه هایی که تو ذهنم بود یا من گیر می‌افتادم یا می‌مردم. اومدم لب پنجره و به کیف معلق بین آسمون و زمین یه نگاهی انداختم. دلم سیگار می‌خواست. کنار چارچوب پنجره یه تار انکبوت بزرگ بود که یه مگس توش گیر کرده بود. اثری از خود انکبوت نبود. به دست و پا زدن اون مگس نگاه می کردم. تا بالاخره جناب انکبود از گوشه تار وارد شد و دخل مگس اوورد با دیدن این تار انکبود فهمیدم که باید چی کار کنم فقط کافیه منم یه تار پهن کنم و منتظر بمونم شروع کردم چرخ زدن تو انبار تا ببینم چی پیدا می کنم تو قفسهای بهداشتی چشمم خورد به وایتکس و جرمگیر توالت خوب میدونستم که باشون چی کار کنم یه دونه وایتکس و جرمگیر برداشتم و گذاشتمشون پشت در انبار دوباره برگشتم و به گشت زدن بین قفص ادامه دادم چیز به درد بخور دیگه ای پیدا نمی کردم نگاهم افتاد به فریزر راه افتادم سمتش کنار قفسه فریزر چشمم افتاد به چسب فوری یک دو سه. از این چسب که اسپری داره و سری خشک میشه اونم برداشتم و گذاشتمش تو جیبم رفتم تو فریزر قول پیکر و درجه فریزر رو از منفی پونزه درجه به منفی سی دو درجه رسوندم دستگیره داخلی فریزر رو کامل شکندم طوری که دیگه در از داخل فریزر باز نشه وای تکس و جرمگیر رو برداشتم و از انبار آروم اومدم بیرون بالای پله وایستادم تا دوباره یه آمار بگیرم و ببینم اون چهار تا کل پوک هنوز در حال بازی کردنن یا نه. یه جوری داشتم بازی میکردن و تو سر و کله هم میزدن که به حالشون قبطه میخوردم. همینطوری از بالای پله محو تماشاشون بودم که فهمیدم یکیشون لاله و داره با زبون اشاره با بقیهشون حرف میزنه. بدون معطلی رفتم تو دستشویی. اول خوب نگاه کردم. درز پایین در دستشویی رو چک کردم و دیدم یه فاصله جزی مناسب هست که کاملا به درد من میخوره یه توالت فرنگی و یه ایرانی کنار هم بود دستشویی خیلی بزرگ نبود اما روی تاقچه دیوار دستشویی سه تا گلدون بود برشون داشتم گل واقعی نبودن گل مصنوعین داخل گلدونشون چک کردم تو گلدون جای خاک یونالیت بود سه تا یونولیت گلدون برداشتم و کردم تو چاه توالت فاضلا به دستشویی کامل مسدود کردم آب و باز کردم تا مطمئن شم چاه گرفته و این یعنی چاه به خوبی مسدود شده بود و آب پایین نمی رفت کل بطری وایتکس رو ریختم تو چاه دستشویی و از دستشوی بیرون اومدم دوباره پایین پلار رو چک کردم هنوزم مثل بچه هایی که از مدرسه میبرنشون اردو شلوغ میکردن و خوش میگذروندن رفتم طرف آشپزخونه. لایی زرفا و کابینتا دنباله یه زودپزی چیزی میگشتم پیداش کردم کار با یه دست فوقلاده سخت بود مخصوصا تو این شرایط که اگر کوچکترین صدایی از خودم در بیارم به فنا رفته بودم سر سوپاپ زودپز و حسابی چسب زدم طوری که هیچ هوایی از زودپز خارج نشه. زودپز و تا نصف آب کردم و گذاشتمش روی گاز شله گاز و با کبریتی که اونجا بود روشن کردم یه مایتابه کسیف و تو سینک گذاشته بودم تا بشورن اونم برداشتم و گذاشتمش رو شله پشت زودپذ اما روشنش نکردم هرچقدر قفصهای کابینت رو میگشتم روغن رو پیدا نمی کردم. تا بالاخره تو کابینت زیر سینک پیداش کردم بیشتر روغن رو ریختم تو اون مایتابه کسیف برگشتم تو انبار کیف معلق و دوباره چک کردم سر جاش بود رفتم تو فریزر. ولی قبلش یه گونی گونیه برنجو گذاشتم لای در تا در بسته نشه گوشی سیپو از جیبم درآوردم و رفتم تو قسمت ضبط صدا و صدای خودم و اینطوری زبط کردم الو سلام ماما الان نمیتونم حرف بزنم ماما شاید دیگه همو نبینی. خواستم بهت بگم دوستت دارم مامان به بابا هم بگو که بهت گفتم دوستش دارم مامان منو ببخش ببخش که ناجورم
1: بچه‌ خوبی باشم برات نمیتونم با حرف بذارم
0: اگه باش حرف زدی بهش بگو عاشقشم باشه مامان دیگه باید برم دیگه باید برم مامان خدافس خدافس از فریزر در اومدم و پشت در انبار کیشیک دادم کار من پند شده بود فقط باید صبر میکردم با اووردن اسم آیدا به لبم و سرمایه فریزر زیر پوستم ذهنم پرد شد به سالها قبل وقتی تو پیست اسکی آبلی آیدا زد تو چشم و به هم گفت کی میتونه مثل من دوست داشته باشه دیوونه؟ آی آیدا، آی آیدا کجایی که ببینی از اون مهدیار هیچی نمونده؟ کجایی که ببینی توی فریزر بقل دوتا خوک سلاخی شده با یک کتف داغون دارم با مرگ مچ میندازم
2: کاش اینجا بودی و من نصفه و نیمه نبودم نفست میپیچی تو گو این قلب صدات نمی این
0: بعد از حدود 45 دقیقه یه ساعتی بالاخره صدای بازی کردنشون تموم شده بود همونطور که پشت در نشسته بودم فهمیدم یکیشون در حالی که از رشادتاش تو بازی میگفت و میخندید از پله ها بالا می آمد. مستقیم رفت سمت دستشویی. جرمگی رو محکم گرفتم تو دستم و بلا فاصله بعد از رفتنش به دستشویی آهسته رفتم پشت در از پشت در صدای چرخیدن تو صفحه اینستاگرام میامد مرتب سفر رو اسکرول میکرد به سمت بالا از درز پایین در که قبلا چک کرده بودم جرمگی رو آهسته و آروم آروم ریختم تو دستشویی. از الان به بعد دیگه بازی شروع شده دیگه راهی برای برگشت نیست همینطور که جرمگیرو رو داشتم میریختم تو دستشویی یاد یه تیکه از مستندی که دوره نوجوونی دیده بودم افتادم مستند راجب یک گروه کوهنوردی بود که طی یه حادثه یه سنگ دوتونی میفته رو سینه یکی از افراد کوهنورد گروه اون شخص همراه با اون سنگ سر میخوره و نزدیک بوده که از پرت چه پایین اما بقا وادارش کرد زنده بمونه وقتی ترس از مرگ بیاد سراغت یه وحدت درونی پیدا میکنی کوهنورد اون سنگ دوتونی رو ناخداگاه از روی سینش بلند کرد و پرت کرد انگار که یه آجر بود اینطوری زنده موند بقا قوی تر از عضلات و ذهن و بدنش کار کرده بود دقیقا مثل من که بقا زیر سقف این خونه به سراغم اومده بود کم کم کسی که توی دستشویی بود متوجه شده بود چه اتفاقی داره درون دستشویی میفته اما خیلی دیر بود میخواست داد و بیداد کنه و کمک بخواد اما صرف امونش نمیداد با یه دست محکم در و گرفته بودم هر دو برای بقا می جنگیدیم اما زور من دو اون چربید صدای خسخس ریش رو از پشت در می شیدم. وایتکس و جرمگیر گازی رو تولید می کنه که توی مدت کوتاهی ریه رو از کار میندازه. اینو وقتی بچه بودم اتفاقی فهمیدم شاید چند لحظه کوتاه مونده بود که خفشم این گاز ریه از کار بندازه اما دقیقاً چند ثانیه قبل از مردنم مامانم از همون کشون دتم بیرون بقا اینطوری سراغم اومده بود از لابلای خاطرات ذهن کودکین دیگه صدای خسخس ریه و تقلا نمی من. خیلی سریع خودم رسوندم به آشپزخونه و زیر مایتابه روغنم روشن کردم دویدم تو انبار و قایم شدم چند دقیقه بعد دود روغن سوخته تو تمام راه اتاق و خونه پیچیده بود حدس میزدم مایتابه آتیش گرفته باشه صدای دویدن یکی از پله ها اومد از صدای دویدنش فهمیدم رفته سمت آشپزخونه حرارتی که روغن آتیش گرفته به زودپز داده بود خارج از تحمل زودپز بود می اون زودپس رو تصور کنم که چطوری باد کرده و هیچ راهی برای تخلیه بخارای جمع شده توش نداره چون سوپاپ زود پس چسب خورده بود و نمیتونست هوای داخلشو خالی کنه از لای لایدر داشتم نگاه میکردم حت میزدم اونقدر احمق باشه که برای خاموش کردن اون مایتابه روغن آتیش گرفته از آب استفاده کنه رفت سمت شیر آب یه ظرف آب کرد ریخت رو مایتابه مایتابه بدتر آتیش گرفت و شعله هاش دو برابر شده بود همون لحظه زودپس تو صورتش ترکید صدای ترکیدن زودپس چنان مهیب بود که حتی خودم که منتظر این انفجار بودم هم ترسیدم باید خودمو میرسوندم به روغن و هرچه سریتر خاموشش میکردم قبل از اینکه خونه رو به آتیش بکشه اما نمیشد هنوز دو نفر دیگه توی خونه هستن و اونا الان قطعا میدونن که توی خونه چه خبره و مثل دوتای دیگه غافلگیر نمیشن در فریزر رو باز کردم و گوشی سیپو از جیبم در آوردم صدای ضبط شدم و گذاشتم روی تکرار و گوشی رو توی فریزر قایم کردم در فریزرم باز گذاشتم رفتم لای گونیای برنج قایم شدم چند دقیقه بعد یکی از اون دو نفر اومد تو هم همونطور <تصفيق> <تصفيق> که اصل هشت تو دستش بود و شمرده شمرده راه می رفت و اطراف و خوب می پاییم. نگاهش به در باز فریزر افتاد که داشت سرما ازش کم کم خارج می شود. رفت سمت فیریزه رو با شنیدن صدای من لای چارچوب در, در ایستاد
1: یهو در حالی
0: که توفنگش رو برای شلیک آماده کرد حجوم برد درون فریزه رو نگاه انداختن ده ده همونطوری وایسا توی فریزر رو نگاه کرد ده بود ده بود ده بود. چند ثانیه طول کشید تا به فهم تل هست از لردنجر در اومدم و حمله کردم بهش در فریزر رو محکم زدم تو سرش خدا. سرش شکسته بود گیت شده بود افتاده بود رو زمین چند تا لگد محکم به سر و شکمش زدم کتف گچ گرفتم خیلی درد گرفته بود تیر میکشید. یه ضربه محکم دیگه زدم به سرش نیمه بیهوش شده بود. با یه دست در حالی که درد تو تمام بدنم میپیچید، کشیدمش تو فریزر. کولتشو از لای چارچوب در برداشتم و در فریزر رو روش بستم. تازه جنگ برابر شده بود. تک به تک قبل از هر کاری، باید چند دقیقه منتظر میموندم تا اون کسی که تو فریزر کاملا یخ بزنه. درد کتفم از کنترلم خارج شده بود. وقتی دیگه صدای ضربه زدن به در فیریزه رو التماس کردنش به گوشم نرسید فهمیدم کارین یکی هم تموم شده. احتمالا یخ زده بود. اومدم دم در تا یه آمار بگیرم ببینم میفهمم نفر آخر کجاست یا نه؟ به محض باز شدن لای در از پایین به سمتم شلیک شد. با اون مسلسل، مثل دیوونه هایی که خون جلوی چشاشو گرفته بود فقط به هم شلیک میکرد امون نمیداد اون پایین پله ها منتظرم بود پشت قفص ها پناه گرفته بودم با اسلحه کلتی که از روی زمین برداشته بودم چند تا شلیک به سمت پایین کردم بی جهت بی فکر بی منظور بدون اینکه بدونم حتی به کجا دارم شلیک میکنم بوی سوختن چوب و سیم سوخته به مشامم می رسید مایتابه روغن هنوز داشت میسوخت و احتمالا سقف و دیوار بغل آشبسخونه آتیش گرفته بود مرد پایین پله ها همچنان با مسلسل به هم شلیک می کرد چند ثانیه تیراندازی اندازی قد می شد و دوباره شلیک از صدای پوکه که رو زمین می فهمیدم که به هم نزدیکتر شده و تا وسط پله پاگرد بالا اومده چاره ای نداشتم. باید خودم رو تسلیم می قبل از اینکه کل خونه آتیش بگیره. قبل از اینکه با اون مسلسل برسه تو انبار قبل از اینکه صندوق مهارم تو آوار این آتیش دفن میشه. توفنگی که سیپ خودش رو باش خلاص کرده بود و گذاشتم لای دستم. توفنگ اون یارو رو پرت کردم سمت پله ها و گفتم، من تسلیمم. شلیک نکن مسلح نیستم اصلهم پرت کردم مسلح نیستم شلیک نکن صدای تیر قد شد دوباره داد زدم دارم میان پایین شلیک نکن دستام میبرم بالا من تسلیمم شلیک نکن آروم رفتم سمت در دست سالمم و به نشونه تسلیم گرفته بودم بالا و به سمت پله ها قدم بر جلوی پلاه رسیدم دیدمش با سر اصله هش بهم اشاره کرد که برم سمتش وقتی رسیدم سمتش محکم دست سالمم و پیچون پشتم و بردتم طبقه پایین دستم و بست به پایه شفاش دوید بالا که آتیش رو خاموش کنه حتی اگر میخواستمم نمیتونستم تفنگو از گچه دستم در بیارم بعد از چند دقیقه که طول کشید آتیش بالا رو خاموش کرد اومد طبقه پایین و با عصبانیت اومد سمتم سعی میکرد حرف بزنه اما نمیتونست فهمیدم این همونیه که لاله و نمیتونه حرف بزنه رفت سمت بیسیم و دکمه بقل بیسیم و چند بار فشار داد حیقت هی حیوست هی حیقت هی حیوست انقدر این کارو کرد تا یه نفر پشت بیسیم گفت تیم هرور خونه امنه تیم هربل. سلام دوباره قط وصل کسی که پشت بیسیم بود حرفش رو تکرار کرد نباید میذاشتم به کارش ادامه بده درسته که نمیتونست حرف بزنه و مستقیم بگه چه خبره اما همین کافی بود که همه چیز خراب بشه برای همین زدم زیر خنده هر طوری شده بود نباید میذاشتم کارش رو بکنم بلند بلند میخندیدم بیسمو انداخ رو مبل و اومد سمتم زل زدم به چشماشو گفتم میدونی دوستات چطوری مردن نه نمیدونی به خنده‌های هرس درارم ادامه میدادم. یکی از دوستات مثل یه تیکه گوه کف دستشویی جون داد مثل یه تیکه گوه
1: اون یکی دوست کدنت وقتی داشت مثل احمقا رو ماهیتایه رو ماهیتایه رو ماهیتایه داغ رو ما داغ آب میریخ مرد زود پسید صورتش درکید
0: <تصفح> نمیذاشتم خنده از رو لبم بیفته صدای شوله شدن خشم توی مجودشو میشنیدم دستشو مشت کرد من همچنان میخندیدم <تصفيق> آدمیزانو <میبینید> تو ترخ خدا <تصفيق> تا چند دقیقه پیش داشتیم با هم ورق بازی میکردیم <تصفيق> الان جنازهاشون داره بو میگیره <تصفيق> البته بگم بجز اونی که تو فریزر بغل خوکا جون <تصفيق> آستیناشو زد بالا اومد جلو سعی کرد چیزی به هم بگه اما نمیفهمیدم مشت اولو جوری زد به دلم که تمام غذایی که با سیب خورده بودم و بالا آوردم با یه دستش موامو گرفت دست دیگرشو که مشت کرده بود بوسید و گذاشت رو گونه راستم حس میکردم یه تیکه از از سخونه گونم جدا شده مزده خون صورتم و تو دهنم حس میکردم میخندیدم تا وادارش کنم بیشتر بزنتم نباید میرفت سمت اون بیسیم خنده هام کار خودشو کرده بود حسابی هرسش گرفته بود دستشو گذاشته بود رو شونه گچ گرفتم و با آرنج محکم زد رو گچ چشمام سیاهی میرفت رو دو افتاده بودم خیلی از کتاکی که به هم زده بود رضاحت داشت تف کرد رون. رفت سمت بیسیم تو این فاصله اصله هر رو از گچ با بدبختی سر دادم بیرون افتاد رو زمین این دفعه بلندتر از قبل خندیدم یه خنده تحقیرامی یه خنده خود کننده یه خنده مرزی وقتی رسید به هم دوباره دستشو کرد لای موام و سرمو گرفت تو دستش رفیقات سلام رسودت گفتن برای یا جا تو جهنم رزرو کردم قبل از اینکه اون مشت رو صورتم بشیهگوله رو تو صورتش خالی کردم از اینکه به همچین آدمی تبدیل شدم اصلا تعجب نمیکنم. شاید یه روزی ترس هایی داشتم شاید یه روزی تمع منو وادار به کارهایی میکرد شاید یه روزی رویای پیش پا افتاده احمقانهی کنترلم میکرد شایدم بقا اما الان همه چیز فرق میکنه من انتخاب سیپ هم سیپی که جلوی من خودشو محکوم به مرگ و منو به زندگی اشتباه مجبور کرد به زندگی ناخاسته بیسیم روی کاناپه مدام سراغ تیم توی خونه رو میگرفت و ازشون درخواست میکرد هرچی سریعتر جواب بیسیم رو بدن این زنگ خطر بزرگی بود باید خودم رو جمع جور میکردم و فرار میکردم خونه گونم بند نمیومد. به شدت میسوخت گتف گچ گرفتم از مغز است استخون تیر میکشید از خونه زدم بیرون و رفتم سراغ کیف کیف محلق و از ملافه باز کردم مشتی که توی صورتم خورده بود تعادل و ازم گرفته بود مثل مستا تلو میخوردم و جوری گیج میزدم مور خونه رو زدم و رفتم اون سمتی که مشرف به صد بود خیلی اونورتر از صد یه ماشین شاسی بلند سیاه پارک شده بود همونجا کنار دیوار خونه قایم شدم تا هم حالم جا بیاد هم ببینم چه خبر اون ماشین برای کیه بارون شدیدی گرفته بود الان اگه میخواستمم نمیتونستم به حرکت کردن ادامه بدم چند دقیقه اون ماشین و اون اطراف و پاییدم از دور خوب معلوم نبود اما انگار کسی تو اون ماشین نبود بارون شدت بیشتری گرفته بود با شدت گرفتن بارون چند دقیقه بعد دیدم یه نفر با قایق داره نزدیک ماشین میشه وقتی نزدیکتر شد دیدم هشمته خیلی حل بود از تمام حرکات بدنش معلوم بود که ترسیده و عجله داره اومدم بدو هم سمتش که دیدم السا رو از قایق پیاده کرد السا اونجا بود خیلی خوشحال بودم که جون یه دختر سه ساله به خاطر هیچی گرفته نشده بود و سیب به هدف کسیفش نرسیده بود هشمت مدام این برا اون رو نگاه می مواظب بود کسی نبینتش السا رو سوار ماشین کرد و خودشم نشست پشت فرمون از رو گرفتم توی دستم وقتی با ماشین دور زد و نزدیک خونه شد از کنار خونه اومدم وسط را وایستدم رو مسلح کردم و به سمت اشمت نشونه رفتم وقتی ماشین کاملا ایستاد سری در رو باز کردم و رفتم کنارش نشستم توفنگو گذاشتم رو پلوش با دیدن من کم مونده بود زبونش از حلقش بیفته بیرون با از هدقه بیرون زده نگام میکرد
1: تو او... ت... ت... هنوز زنده ای؟
0: تماقه داشتی با چهار تا آدم دست چلفتی از پا در بیا مثل که هنوز منو خوب نشناختی رابیوف سر جاده. السا ترسیده بود با چشمایی نگران به من و هشمت نگاه میکرد نگاه معصومش خیلی عذابم میداد وقتی از صد حسابی دور شدیم به هشمت گفتم همینجا بزن کنار ببینم
1: تو فکر میکنی خیلی زرنگی یا فکر میکنی چون از خون جون سالم به در بردی دقیه بازی رو هم میتونی همینجوری ببری بری جلو نه اصلا از این خبرو نیست ته تهش تو فقط مسیری که سیب میخواد و تهیه میکنه همینو بس
0: با توجه به مزخرفاتی که راجب انتقام گرفتن و خورد کردن من تو اتاق به امزده بود بعدم نمیامد از شرش خلاص با یه پوسخند بهش گفتم نه nah, تو خوبی تو بلدی الان مثلا خودت چیکار کردی بازی سیپو نخوری قایم شدن رو صد با یه بچه سه ساله بارونم که تر زد به کل برنامه هات نتونستی روز صد بمونی واقعا کنجکاوم بدونم بعدش میخواستی چیکار کنی عشمتی نگاه به السا انداخت و گفت دیگه اینش به تو دخلی نداره
1: بچه جون قبلش یا بعدش هر کاری میخواستم بکنم به خودم مربوطه. فعلاً تویی که برای فرار کردنت نیاز به ماشین داری بیا ماشین رو
0: بردارو برو من ارسام هم اینجا پیاده میشه دوست نداشتم جلوی یه بچه سه ساله کار پیر مرد تموم کنم بعدشم من خودم هشمت وارد وارد این بازی کردم تهدید کردن هشمت کار بیهودهی بود ولی چاره دیگه این نداشتم باید یه طوری بهش میفهموندم که از تهدیداش نترسیدم و بره پی کارش اصلا رو زدم روشونش و گفتم هشمت میتونم همینجا خلاصت کنم و بفرستمت پیش میسم ولی این کارو نمیکنم میدونی چرا؟ چون نه خودت و نه تهدیداتو جدی نمیگیرم عاقل باش همین الان پیادش و این ماجرا رو کامل فراموش کن رو سر قبر میسم سوگواری تو کن دفعه بعدی که هم رو به معنی اعلام جنگه پس همینجا تمومش کن و برو برای همیشه برو از ماشین پیاده شد و رفت سمت السا قبل از اینکه در سمت السا رو باز کنه گفتم نه پیش من میمونه پیش من جا شمتره منم از ماشین پیاده شدم و زل زدم تو چشماش تا جدیت تو وجودم ببینه یه نیم نگاهی به السا انداخت و دستشو از دستگیره ماشین ول کرد و بهم به گفت هیچ وقت جای زخمای عمیق خوب
1: نمیشن اگه میخوای منو خلاص کنی همین الان همین جا وقتشه چون قسم خوردم و روی قسمم میمونم تا له شدن و خورد شدن دست بر نمیدارم مهدیار دوباره همو میبینیم ولی شاید دفعه بعدی اسلحه دست من باشه و تو دستت خالی.
0: مراقب باش. مدت کوتاهی و با خشم به هم زل زدیم تا بالاخره لب جاده رو گرفت و پای پیاده رفت. سوار ماشین شدم، گازشو گرفتم به سمت ایستا، باید خودم رو برسونم به موری قبل از اینکه خیلی دیر شده باشه. البته اگه تا الان نشده باشه. تو <She> <pleases> مسیر ایستا فقط به صندوق فکر میکردم به سرنوشت نامعلومی که قرار تی کنه حرفای سیب راجب صندوق و مرور میکردم السا در حالی که یه سیدی رو بهم هم میداد رشته افکارم پاره کرد روی سیدی نوشته بود کارخونه حیوله ها میخواست براش سیدی رو بذارم تو سیستم ماشین تا ببینه زدم کنار خیلی زوق زده به نظر میرسید سیدی رو با پیرنم تمیز کردم اومدم هلش بدم تو ضبط ماشین که فهمیدم یه سیدی دیگه تو ضبط هست زدم که سیدی خارج چه سیدی تو دستگاه رو که دیدم هاج و واج مونده بودم اسمم بزرگ با یه ماژیک سیاه روش نوشته شده بود زیر اسمم هم یه شماره عجیب و غریب بود سید رو دوباره سری برگردوندم تا زبط ببینم چیه روی مانیتور ماشین یه دایره کوچیک شروع کرد به چرخیدن و لود کردن بعد چند ثانیه صفحه بالا اومد سایپ تو اون اتاق زیر شیروانی نشسته بود جلوی دوربین
2: سلام مهتیار الان که اینو میشنوی یعنی من خودم خودمو جلوت کشتم و تو هم موفق شدی از ویلای صد فرار کنی و به این ماشین برسی آفرین به تبریک میگم واسه جو خیلی مطمئن نبودم با اون کتف داغون دست پسش بر بیاری. من بهت قول برابری توی بازی رو داده بودم و پای حرفم هم هستم این سیدی رو همین برات پر کردم این حرفا را جستو کسی نباید بدونه وگرنه تعادل بازی به هم میخوره. اگه وسایل کیفو نگاه کرده باشی مطمئنن فهمیدی که برات خیلی نامفهومه ولی نگران نباش کم کم متوجه میشه که اون وسایل برای چی هنو باید باشون چیکار کنی. قدم اول برابری یه هدی از طرف منه. نمیتونم بی پول و مقام کنم تو این بازی. در حالی که روجی پول و امکانات زیادی داره. یک کانتینر به شماره 8 6 3 6 4, 1, 3 از هند داره میاد چلا هشت ساعت بعد از مرگ من تو بندره باس پهلو میگیره بهتر موقع رسیدنشون جباشی نمیتونستم ریز کنم و این اطلاعات رو تو کیف بذارم چون هشمت بیشتر از هر کسی تو رو مقصر مرگ میزم میدونه و بیشتر از هر چیزی تو این تونیا دوست داره له شدن و درمونده بودن تو رو ببینه پس از هر راهی برای از رود رد شدن ر مطمئن بودم ایلسا رو نمی تا اسم
0: السا رو ورت زدم قطعش کردم السا اسم خودش رو از لای تموم اون حرفا تشخیص داده بود سیدی کارتون کارتونو گذاشتم تو زبط تا السا ببینه بعد از دیدن و شنیدن حرفای سید خیلی بیقرار شده بودم کلافه شده بودم مغزم داشت سوت می کشید باید هرچه سریتر اون سیدیو تا ته ببینم دیگه افتاده بودم تو جاده‌ای که منتهی میشد به روستای ایستا داشتم فکر میکردم به مش صادق چی باید بگم امیدوار بودم موری هنوز از ایستان نرفته باشه تو آینه چشمم افتاد به السا اصلا کارتون رو نگاه نمیکرد رنگش پریده بود و بیقرار بود زدم رو ترمز مثل کسایی که دل درد دارن هی دستشو میکشید رو دلش نمیفهمیدم چی شده از ماشین پیاده شدم رفتم پیشش اق میزد بالا میاورد دیدنه یه بچه سه ساله تو این وضعیت آوره. از ماشین پیادش کردم تعادل نداشت با اون جسه کوچیک سکندری میرفت امو چی شده امو؟ خوبی؟ منو نگاه کن؟ کجا درد میکنه؟ عرق سرد کرده بود چه غلطی کنم از این جایی که من هستم تا نزدیک ترین بیمارستان و درمونگاه کیلومترها فاصله است السا رو گذاشتم تو ماشین و با تمام سرعت به سمت ایستا روندم تو آینه مرتب نگاش می کردم هی hey, حشیاریش میرفت و بر می به هوش می و دوباره از هوش میرفت تا دیگه از حال رفت و تشنج کرد دوباره وایستادم و رفتم عقب ماشین بدنش یخ کرده بود کیفش رو گذاشتم زیر سرش سورتمو بردم نزدیک دهن و بینیش تا ببینم نفس میکشه یا نه نبزشم گرفتم نه نبز داشت نه نفس میکشید السا تو دستای من مرده بود ممنون که شنونده ی 11 همین قسمت از فصل دوم پادکست داستانی سریالی سیپیانس بودین. این قسمت در تاریخ نهم فروردین ماه 1402 از تمام پلتفرم های پادگیر پخ شد. برای حمایت مالی از سیپیانس میتونین به لینکی که داخل توضیحات هست مراجعه کنید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید و در صفحه های مجازی دنبالمون کنید. تا اپیزود بعدی به